вітаю вас, любі друзі! Нагадую, ви слухаєте наш голос радіо українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. Залишайтеся з нами і наступну годину. Сьогодні у нас в гостях цікава людина – лікар-психолог Роксолана Гнатюк. Зараз Роксолана живе в Аргентині і випускає книжки – яких розповідає про Україну, про традиції, про подорожі. Остання її книжка якраз розповідає про відомих жінок України. Книжки вона випускає іспанською, англійською та українською мовами. Вони настільки цікаві, що будь-хто, хто візьме цю книжку, хто взагалі не знає про Україну, будь-хто зацікавиться Україною. Через декілька хвилин поговоримо про життя в Аргентині, про книжки – і про видатних жінок України. Слухайте наш голос радіо українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. І сьогодні у нас в гостях надзвичайно цікава людина. І знаєте, звідки вона? З Аргентини. Але вона українка, крім того, вона ще й тернополянка. Добрий день, Роксола! Добрий день. Дуже приємне таке привітання. Дуже приємно, як Оксана мене представила. Але я дозволю говорити Оксані не пані Оксана, а Оксана. І можна мені теж Роксолана, тому що ми дійсно знайомі ще зі школи. Ще з тих часів, коли ми підпільно слухали музику, яку не можна було слухати в Радянському Союзі, правда? І читали книжки, які теж десь там підпільно друкували. Пригадую Ліну Костенко, пам'ятаєш, який сам видав, надрукований десь в підвалі такі. Ну так, але здається, вже тоді ми Бітлз слухали, вже можна було слухати Бітлз. Ну так, можна теоретично, але практично де? Ну так, але книжку я пам'ятаю в якомусь 9 чи 10 класі нам сказали «Собор Гончаря». І вона сказала, але це така рідкісна книжка, вона була заборонена. Я приходжу додому і кажу, мама, що ж робити, де ту книжку дістати? А батько каже, так, чекайте, зараз я пошукаю. Десь там серед наших книжок він таки знайшов цю книжку. Я була така здивована, що у нас є книжки, які колись були заборонені. Так, а я була така щаслива, що в Роксолану є такі книжки, і що я можу перша на черзі, я була перша на черзі прочитати, ті книжки. О, такі приємні спогади. Давай вернемося до того, з чого ми почали розмову, саме про написання книжок. Яка була твоя перша книжка? Саме перша, здається, це було щось про інтересорбенти. Я була там в колективі авторів, ось, оскільки я медик за фахом. А така улюблена наукова – це асиметрія мозку та ліворукість, яку ми написали разом з відомим 
українським психіатром, професором Анатолієм Павловичем Чуприковим. Він в Україні, можна сказати, захисник лівшів. І він мене якось зацікавив дуже сильно цією темою. І в результаті ми з ним написали книжку. А ти що досі приємно. цікавишся саме лівшами? Чи вже, чи вже все? Ця тема дуже цікава. Я набираю далі матеріали, думаю, або перевидам свою книжку, або щось, ще якісь нові зроблю проекти. Це дуже цікава тема, як на мене. Просто в Україні, в країнах Радянського Союзу, там довше, довше лівшів перевчали, ніж, наприклад, у вас в Канаді чи в Сполучених Штатах. Тому... В Україні дорослого лівшу важко зустріти. Ну як, вже після 85-го року це, е, мали, е, почали зустрічатися лівші, які, яких не перевчали. Тому що Анатолій Павлович якраз, е, боро, можна сказати, боровся за це. Він написав статтю тоді в, в газета ще «Радянський Союз», був газета «Правда», здається, про шкідливість перенавчання лівшів і добився таки того, що лівшів перестали перенавчати, ну, але зустрічалися такі і батьки, і виклад... вчителі в школі, що все-таки робили це. Це дослідження а, такої проблеми. В Канаді, ага. я думаю, в Канаді, думаю, це сталося набагато раніше. Напевно, що я не перевчання. чула взагалі про перевчання, якось так навіть не звертають увагу, якою рукою пишуть, і взагалі не звертають увагу, як пишуть такого, як каліграфія. В принципі, каліграфія є окремим предметом для дітей, які хочуть вивчати каліграфію, а для всіх інших то зовсім не обов'язково. Діти можуть писати хоч ногою, лише би вчителька змогла прочитати, що там дитина написала. Абсолютно. І я почала в Україні ці книжки, потім у мене є, я в Україні робила, хоча за фахом я лікар, психіатр, робила ілюстрації до книжок. І в мене є книжки видані як ілюстратором, це переважно дитячі книжки. Ми теж видавництво «Мандрівець» в Тернополі. Так, я маю тві, всі твої книжки. Та, та. Цифра, так. А ти не хочеш випускати такі ще раз книжки для дітей? Це взагалі дуже корисно. Мені здається, для початкової школи, саме для першого класу, напевно, дуже корисні навики, правда? Ну, я думаю, як на сучасному рівні це зробити, було би непогано. Єдина проблема – це брак часу. Що ідеї в мене є, в мене навіть є нотатник, де я запишу, записую, що треба зробити, яку книжку написати, що намалювати, що, який проект зробити. Єдине це в добі лише 24 години. У мене колись була така книжка, я ілюструвала дуже цікава Ігоря Каганця «Нація золотих комірців». Ага. Дуже цікаво це про, про Україну, і він там багато 
такого цікавого написав, що недавно я цю книжку переглядала і думаю, звідки він це все знав, звідки, ну багато. Вважаю, що мені, мабуть, тут дуже пощастило, що в мене є можливість не тільки написати книжку, але що в мене вже вийшла друга книжка в Аргентині. Тому що я познайомилася в Аргентині з доктором Петром Лиликом, професор. Він відомий нейрохірург тут, має свою клініку. Він українського походження, чудово говорить українською мовою. Також він є почесним консулом України в провінції Буенос-Айрес і голова української центральної репрезентації в Аргентинській республіці. І е, ці організації, і він, зокрема, роблять такі різні цікаві проекти, щоб, щоб показати Україну в Аргентині, наприклад. І ми познайомились, мали дуже цікаву розмову, і я дуже вдячна йому, що ми так гарно поговорили, тому що це людина... Ну, людина світу. Сьогодні він там в Парижі, завтра в Нью-Йорку, післязавтра повертається в Буенос-Айрес. Це відомий нейрохірург, там конгреси, лекції. І він, я ще малюю, фотографую, ну ти ж знаєш. Він каже, давай зробимо твою виставку, якусь там малюнки, фотографії. А я щось так подумала, кажу, та ні, мабуть, це треба багато мати, не знаю, чи я готова так швидко зробити виставку. А потім думаю, кажу, а давайте напишемо про Україну. І ми обговорили першу книжку, і першу книжку видали минулого року до Дня Незалежності України. Її тут презентували. Круто. І подарували, і подарували це, дипломатичному корпусу країн які були на святкуванні Дня Незалежності. Тобто посли, консули інших країн мають в подарунок цю книжку. Вона називається «Україна, її ідентичність та культура». Ідея цієї книжки була в тому, щоб коротко написати про основні важливі для нас, українців, імена, символи, це мало бути небагато тексту, і ми подумали, що добре його зробити на трьох мовах. Uh-huh. Текст такий короткий, ніби пост в Фейсбуку, чи там пост uh-huh. в, в Інстаграмі, щоб легко читалось. І це був такий початок, нам сподобалося, і цього року ми вирішили продовжити. І зробили книжку, яка називається «Жінки України», то я прийшла до пана Петра з такими пропозиціями, каже, от я маю таку ідею, таку, таку, він каже, о, «Жінки України» – це дуже-дуже гарно. Це цікаво і... ще, то мене так це зацікавило, що я вже сама хочу отримати цю книжку і почитати. А, можливо, ти нам трошки потім розкажеш. А поки що розкажи ту всю історію з створенням книжки. На щастя, це не я все сама робила. Я якби, ідею дала, ми подумали, над, наприклад, над першою книжкою, що би могли ми написати, які імена, які символи... Наприклад, ми написали столиця України, Київ, Хрещатик, там, Карпати. Написали про Різдво, 
про вечір напередодні Різдва, тому що Різдво тут же святкується і в Канаді, і в Аргентині. В інший час, ніж в Україні. І багатьом людям було дуже цікаво, як так в інший, поясніть, чому. Звичайно, тут була вишиванка, писанка, петриківка, бандура. Коли я писала про бандуру, я згадувала, як ти ходила на музичну школу, на клас бандури. Ну, ходила мимо, швидше всього, так? До речі, я вже так дуже так. жалію, що я так трохи мимо ходила, то я збираюся поновити свої вміння. Чудово. Тут є борщ, вареники ага. такі. І е, головна проблема заключалася в тому, що треба було написати коротко. Тобто я писала спочатку більший текст, а потім намагалася лишити зміст і е, скоротити його, щоб... Е, було більш так, щоб легше було читати, бо це був такий книжка-подарунок, можна сказати. Ага, це цікаво. Тому навіть, наприклад, про Шевченка, ну, у мене тут є два абзаци, але я дійсно дуже старалась, як передати про цього генія, як написати про нього в два, в два абзаци, щоб зацікавити інших людей, наприклад, аргентинців чи українців, аргентинсь, аргентинців українського походження. Наприклад, тут в Буенос-Аресі є такий парк Етрес де Фебреру, і тут є пам'ятник Тресу Григоровичу, і біля нього проводять різні каві заходи. Завжди українці збираються біля нього. Це дуже гарний великий парк. Багато українців Ось. у вас є? Тут діаспора, напевно, третя в світі по величині. В Канаді і в Штатах найбільші, тут, мабуть, це третє. Багато українців приїхало, але вони оселилися в провінції Місіонес. Там такі є землі, їм давали землі, і багато українців стало відомими. Наприклад, тут є відома, відомий напій мати, і багато аргентинців українського походження – це володарі цих плантацій з мати. І там один з перших людей, хто почав вирощувати тут чай, це був чоловік з прізвищем Гнатюк. Це не, не ваш родич. Ну, це, це дуже цікаво, але про, про це можна багато говорити. Розкажи, звідки, коли ці люди приїхали? Тому що от, чому зараз їдуть в Канаду, то зрозуміло. Багато хто їде вчитися, але з ціллю залишитися і, звичайно, заробляти гроші. А от чому в Аргентину? Ні, зараз, я думаю, не їдуть, а більше, ніж 100 років тому, то так їхали, шукали, після війни світової їхали, шукали краще місце для життя. Звідси потім так. поїхало до, в Канаду чи в США. Багато іммігрувало ага. повторно. От, до речі, цікаво, що в книжці «Жінки України», яку я написала, є таке ім'я Алісія Андреадіс. Ага. Це, вона відома співачка, яка народилася в Україні. Її маленькою привезли в Аргентину. І вона... Зачарувала, зачарувала своїм голосом директора консерваторії, що він її відразу взяв в консерваторію. Вона вчилася там, виступала в театрі Колон, це най, най, 
найкращий театр Аргентини оперний. Її ім'я Галина Андреадіс або Алісія. Я писала українською мовою Галина Андреадіс, а більше в Аргентині вона відома як Алісія Андреадіс. Вона деякий час жила тут, в Аргентині, була відомою оперною співачкою, володіла кількома мовами, легко переключалася з мови на мову, вона могла різні персонажі зіграти. Потім вона переїхала в США, і, наприклад, дебют її відбувся в найкращому концертному залі світу «Карнегі Холл». Партите, круделе, сегіло, лосмозо, Ми справді не знаємо музикантів, українців, які переїхали з України, чи навіть народилися в українських сім'ях уже за кордоном. І для мене от Канада, наскільки вона відкрита зараз для України, наскільки старається українська громада канадська показати Україні своє життя і свою творчість, ми практично українці, які навіть приїхали, живуть вже кілька років, практично ми не знаємо української канадської музики. Для мене кожен раз це таке відкриття, а канадці мені говорять, як, справді ти не знаєш, це ж українська група? Я так, ні, не знаю. Ну, я думаю, що з Аргентиною, напевно, ще більше так от, закрита інформація. Якщо третя по величині країна за чисельністю українських іммігрантів, напевно, культура українська в Аргентині дуже широко розвинута. От ти мені сказала одне ім'я. Оце. Так, звичайно. Та? А, тут... напевно, там не тільки одне. Я думаю, що там багато чого можна ще знайти. Ну так, тут є багато імен, але я поки що... Якби це мій подальший пошук. Потім uh-huh. я можу теж планую про це писати, шукати. Ось, а... Чому ім'я Алісії Андреадіс не було відомо в Україні? Тому що, коли був Радянський Союз, її запрошували навіть приїхати туди, поспівати, але вона відмовлялася. Тому що вона розуміла, що вона не може... Вона так і сказала, я не можу співати там, де мій народ живе у неволі і де мені будуть вказувати, що співати. Тобто вона розуміла, що це їй можуть натякнути, щоб вона краще співала, але людина, яка вже звикла до свободи, не може повертатися в клітку. Тому вона, як поїхала з України зовсім маленькою дівчинкою, вона більше не повернулася. І тому я думаю, що це ім'я було нам невідомо, оскільки ми жили в Україні, і це ім'я... Було, ну, не заборонено, але, принаймні, невідомо. Цікаво. От одне ім'я, і вже одна стільки цікаво. А про, про кого ще йдеться в твоїй книжці? Я писала також, я не могла не написати про Соломію Крушельницьку. Ну так, вона ж теж була в Аргентині. Так, так, вона теж була в Аргентині, але саме цікаве, ти ж пам'ятаєш, де я жила в Тернополі, на так. вулиці Руській, так? так? І спуститися вниз трошки, там було училище музичне імені Соломії Крушельницької. Нас така я жила на вулиці Крушельницької, так? А, точно, так. Ти жила на вулиці Крушельницької. Тобто, все дуже тісно, це ім'я пов'язане з нашим містом. Вона народилась 
все близько. І коли я там поруч бігала біля музучилища, навіть ми там свою пересікалися, я пам'ятаю, uh-huh. то ніколи не могла подумати, що в Аргентині я знову почую це ім'я. Так? Я теж хочу продовжити пошук, але мені відомо, що Соломія Крашеницька багато Подорожувала, вона працювала в багатьох країнах. І одна з країн, де, де вона найчастіше працювала, це була Аргентина. Наприклад, співала тут кожного сезону з 1906 по 1911 роки і з 13 по 23. Uh-huh. Вона була дуже популярною і її навіть запросили на, для виконання національного гімну з нагоди урочистого святкування сторіччя Тривневої Республіки. З Дня Незалежності, сторіччя Дня Незалежності Аргентини. Вона вийшла тут заміж за свого італійця Чезаре Річоні, який був відомий адвокат і мер італійського міста Віареджо. Коли вони одружилися, то газета «Ель Діаріо» аргентинська написала, що Крушиницька надала перевагу цвітові апельсині у Буенос-Айреса над квітами будь-якої іншої країни. Це було так дуже, О, дуже гарно. Ага. На сучасний манер, я б сказала, дуже круто, тому що вони писали потім в газетах, вона не поїхала одружуватися в Мілан, десь в Париж. Вона одружилася саме в Буенос-Арте. Місто, вона була на той час діва, примадонна. І для Буенос-Арте це була велика честь, що вона тут одружилася. Навіть коли Соломія Крушеницька звідси поїхала, то в газетах вони писали, Соломія Крушеницька зараз виступає там, то вона виступає там, то публіка не забувала за неї. Для мене це було такою несподіванкою дізнатися, що життя Соломії Крушеницької тісно пов'язане з Аргентиною. Тобто ідеш ти по місту біля театру колон, ступаєш там на сходи його і думаєш, а тут, можливо, колись і Соломія Крушеницька проходила, точно проходила, доторкалася до цієї стіни, йшла по цих сходах. Ну, це, це таке дивне відчуття, оскільки це недавно було 200 років незалежності, то я виявляєш, 100 років. А що лишилося ті будівлі? Це було. 
От ти кажеш, доторкалася, лишилися ті будівлі, так. до яких справді доторкалася. Бо... Так, театр, та? театр, ага. так, театр колон є, в якому вона співала. Я <кій> хочу колись там навіть зробити фотосесію, <кій> цікаво, я поки що біля нього робила. Ну це вже мій інший проект про Аргентину я роблю. Ага. Ось там. Вона ага. була першою українкою, що сіла за кермо автомобіля. Можеш собі уявити, яка вона була жінка. Цікава. Так, так, так. Ну, та вона батькові сказала, що ні в якому разі вона в ті часи не вийде заміж за чоловіка, який там готувався бути священником. Здається, якась така історія була, наскільки я пригадую. Це батькові таке сказати, що ну... Ну, тим більше в неї тато був священник. Да. Почали я книжку з Анни Київської або Анни Ярославини, тому що мені здалося, що це дуже гарно, що королева Франції Символічно, була з Києва. Да. Я дуже заворожена якось так. Її була біографія, що вона була така і гарна, і спортивна і начитана і начитана дівчина ну звісно мати тата з такою бібліотекою правда ну, так і вона знала багато мов знала історію математику малювала а в ту пору в Європі не кожен чоловік дворянин знав грамоту так і вона коли приїхала в Реймс де відбулося вінчання то привезла собою Слов'янське Євангелі, на якому вони присягали з її чоловіком Генріхом Першим. І цікаво те, що її син, не було три сина і донька, що її син Філіп Перший, він став найосвіченішим монархом свого часу. Саме завдяки кому? Завдяки своїй мамі. Ані, яка його вчила, яка його надихала вчитися, шукати щось. Ну, так що історія України і Франції, як бачимо, дуже тісно пов'язана. Я кілька слів за, зачепила за Марусю Чурай, за uh-huh. цю таку напівлегендарну цікаву нашу поетесу. Теж історія всім відома. Не оминула, не оминула Марію Башкирцеву. А можна ж таке питання до Марусі Чурай? Ти сказала напівлегендарно. Mm-hmm. Ти, ти там, напевно, добре робила дослідження про неї. Наскільки вона... От, яка частина легенди, а яка частина правди? На жаль, ми не знаємо, не знаємо точно. Але навіть пише, їй приписують. Кажуть, що це її пісня. От пісні... Ой, не ходи грицю та й на вечорниці. Довгий час я думала, що це народна пісня, а виявляється, це пісня, яку склала Маруся Чурай. Це дуже тісно переплилася реальність і з легендою. І зараз ще ми дуже, дуже важко нам відрізнити, де була правда, де ні. Але... Ну, але в легенді є щось таке романтичне, таке цікаве. Можливо, навіть, навіть якби її не було, цієї дівчини, її би треба було придумати. Тому ага. що настільки образ, ну, для, для мене це образ і відданої, розумної, талановитої. І багато жінок проєктує свою долю на долю 
Марусі Чурай, тому що, мабуть, в багатьох є такі історії трагічні, трошки сумні, там перше кохання якесь не вдалося. Так? Ліна Костенко про неї написала, що ця дівчина не просто так Маруся, це голос нас, це пісня, це душа. Ось ну, це душа. Ой, не ходи грицю, тай на вечорниці, бо на вечорницях дівки чарівниці, котра я дівчина, чорні брови має, то та я дівчина усі чари знає. У неділю рано зілячко копала, а у понеділок пополоскала. Прийшов вівторок, зілячко зварила, а всереду рано гриця отруїла. Як прийшов четвер, та вже гриць помер. Прийшла п'ятниця, поховали гриця. А в суботу рано мати дочку била. Ой, на що ж ти, доню, гриця отруїла? Ой, мамо, мамо, гриць жалю немає. На що ж гриць, мамо, разом двох кохає. Нехай же не буде ні тіні. Хай достається гриць сирій землі. Оце ж тобі грицю я так і зробила, що через тебе мене мати била. Оце ж тобі грицю за те є заплата І з чотирьох дощок дубовая хата Оце ж тобі грицю За те є заплата І з чотирьох Дощок, дубовая хата. Марія Башкирцева, mm-hmm. я м, колись навіть зробила про неї, ну, правда, з мене не вийшло радіожурналіста, але там було в Тернополі радіо, і мені навіть дозволили зробити про неї передачу. 
І я пам'ятаю, я тоді писала ще від руки текст, що я хотіла сказати. І вона мене дуже вразила тим, що її життя було дуже коротке, але вона стільки встигла зробити. Вона народилася в Полтавщині, її батьки на той час дуже дивно розлучились швидко. І вона з мамою поїхала із тіткою, там поїхала в Париж і почала, почала навчання. Спочатку от вона хотіла бути оперною співачкою, але захворіла. У неї був е, туберкульоз. І якщо туберкульоз зараз лікується досить успішно, то тоді це все це був смертельний вирок. Це mm. теж от людині не пощастило народитися. Зараз вона народилася в 1858 році, та? а життя повністю змінено. Зараз би її пролікували, і все би було добре. А тоді вона проходила лікування, звісно, але вона розуміла, що в неї дуже-дуже мало часу. А вона була така дуже амбітна дівчинка, дівчина. Вона зрозуміла, що співачки оперної з неї не буде, хоча там був дуже-дуже приємний, гарний голос, і вона тоді вирішила навчитися малювати. Вона поступила у приватну академію французького художника Рудольфа Жульєна, і, здається, там теж була така... Чому вона поступила саме туди? Тому що там брали жінок. Угу. Кожна історія має таке, всюди, тому, так, що, всюди тому що там брали жінок. Оце все лише там 100 років, трохи більше, ніж 100 років тому, це... Це були такі історії, що жінка мусила боротися за своє місце під сонцем, щоб довести, що вона не гірша, а іноді може бути в чомусь і краще від чоловіка. І вона дуже за швидкий час стала відомою, можна сказати. Коли вона робила там на виставки, давала свої роботи, то деякі казали, яка чоловіча рука, як гарно намальована. Це малювала дівчина. І вона за два роки опанувала семирічний курс цієї академії. Тобто вона розуміла, що в неї немає часу, і вона дуже швидко працювала, вона буквально там, по 14-16 годин. І залишилося десь, здається, 150 картин, дві сотні малюнків і ескізів. Але, на жаль, частина з них була втрачена, малюнки були і картини в Харківській картинній галереї. І там під час того, як відбувалася евакуація, було втрачено все а зараз ну, де частина. можна побачити її картини? Харків, Дніпро, Суми в Україні і музей Дорсе в Франції відомо. І вона була така цікава дуже людина. Вона писала щоденник з там, якогось віку дуже юного. І цей щоденник цікавий тим, що коли вона почала малювати, вона описувала свої плани, вона описувала, як вона хоче зробити картину, і це цікаво з точки зору художньої, як, як робиться картина, якось так. І вона зробила неймовірну річ, вона написала французькому письменнику Гідемо Пасану, uh-huh. і не підписала хто, і він з нею почав листуватись, і захопився навіть нею, тому що вона така роз, дуже розумна була дівчина, цікава, і вона тримала інтригу, так, 
І він хотів навіть з нею зустрітися, дізнатися, хто вона, але вона перервала переписку. І вже після смерті її він дізнався, що це вона йому писала. І прийшов на кладовище і сказав, це була єдина троянда в моєму житті, чий шлях би я заквітчив трояндами, знаючи, що він буде таким яскравим і коротким. Дівчинка, яка народилася в Україні під Полтавою, 25 років, не дожила до 26. І історія її кохання також така сумна. Ну, вона спочатку там вибирала одного графа, іншого, ну, з дитячим максималізмом. А потім, як вона вже була художником, вона закохалася в іншого художника, але він був теж хворий. І там така історія, що їх вивозили двох на возиках, вони вже майже не могли ходити, вони собі разом сиділи, розмовляли. І він був ніби більше хворий, але вона початку померла. Вона за ним ще доглядала, дивилася, а потім. Ось ми говорили, що жінка-лікар це, це. це зараз в медичному університеті всі, більшість дівчат, правда? Правда. Можна. Більшість дівчат хоче бути. А колись це була чоловіча професія. Софія Оконевська-Морачайська, ще одна героїня моєї книжки, це перша випускниця університету і перша жінка-лікарка в автору Угорщині. Вона не просто була... Ого, ще в той час. Так, вона була перша, не перша українка, а перша жінка-лікарка в австро угорщині І народилася, до речі, вона в Тернопільській області зараз. Це село Довжанка Тереповельського повіту королівства Галичини і Володимирії. Така трагічна історія Цього всього, що її мама померла молодою, дівчинці було 5 років, а тату її був священник. І він настільки був вражений смертю дружиною, що він з дозволу митрополита покинув служіння як священник і пішов навчатися у Віденський університет. Він став лікарем, і донька теж мала мрію стати лікарем, але в той момент жінкам навіть атестат не видавали, тому що дівчата могли навчатися в гімназії, так, але їхня програма була обмеженою, не такою широкою, як в хлопці. І тому їй прийшлося вчитися самостійно, вона складала випускний іспит в Львівській академічній гімназії публічно. Уявляєш, публічно Ого. туди приходить багато людей, Такі навіть, як Іван Франко, Іван Нечуй-Левицький. Вона, вона здала іспит успішно, і це викликало просто сенсацію. І потім вона хотіла поступити в університет, а в Австро-Угорщині тоді жінок не брали в університет. Ще одна перешкода, являє. І тоді вона поступила в університет в Цюріху разом зі своєю кузиною. А кузина її хто була? Наталія Кобринська, теж О, відома людина. Ну так. так. І як подальше і життя їхнє? Вони навчалися, закінчили, але там не, за, не зразу повернулися. Вона знайшла там собі чоловіка, вони одружились, не практикувала в Карлових Варах, в Чехії, потім в Швейцарії і аж пізніше у Львові. Бо їй треба було підтвердити диплом ще раз. Лікувала 
лікувала рак шийки матки, наприклад, за методом Марії Склодовської бюрі, робила словник української медичної термінології. Uh-huh. Тобто, була дуже, дуже цікава людина. Так. Але уяви собі, вона захотіла стати лікарем, їй треба було здати іспит за гімназію, потім шукати університет десь інший. Переконувати. Перезда... Так, потім знову перездавати, доводити, що ти, що ти не дарма лікар в іншій країні, знову перездавати університет. Звісно, я не оминула Лесі Українку. Це просто... От як я про неї писала, я згадувала уроки літератури у нас в нашій ага. зараз перша гімназія нашу Олександру Миколаївну, як вона цікаво розповідала нам про різних письменників, поетів, що тоді якраз вона нам дозволяла говорити, що ми думаємо, свої слова, правда? Так, так, це було для нас взагалі така унікальна можливість, що нас не змушували вчити, і ми взагалі дуже всі любили літературу. Тож дуже цікаво, Леся Українка, для мене, що вона була просто геній, вона навчилася читати в 4 роки, перший вірш написала, як їй було 9 років, розмовляла один мовою, 11. Це для мене просто неймовірно. Вона ж перекладала багато. А мені здається, що це, от, якщо, наприклад, середовище, бачиш, вона ж не була така одна єдина, там ж навколо неї ціле середовище було, і батьки, і родичі ближчі, ну, та? так? Вони ж всі зустрічалися, вони всі обговорювали і літературу, і історію, і про легенди вона дуже багато чула. От говорять, що Україна була така бідна, забита, неосвічена. Але це скільки людей, правда, в той час? І це ж не може бути, що одна людина, от просто одна, і вона ні з чого зробилася розумно. Ні, це мусить бути середовище. Ну, як мінімум, це сім'я Звичайно, і родичі. Бо... До них додому приходили так. Іван Франко, Михайло Старицький, Микола Лисенко, її дядько хто був? Михайло Дрегоманов, відомий культурний і громадський діяч на той час. Ну, це, вона мала задатки і вона це все чула, розмови, бачила, слухала музику і Бачиш, дуже пощастило їй знаходитися в такому середовищі. От як в мене додому хтось приходить теж цікавий. Наприклад, приїжджала Анна Грачишкіна, яка теж її зробила героїнею моєї книжки. Я думаю, ось сидить моя донечка на мотоциклі Ані. Аня вже ж зробить друге коло навколо світу. Це ж... Це ж колись моя дочка скаже, а ця тьотя з книжки рекордів гідності. О, нічого А я якраз хотіла спитатися, чи ж ця Аня відома, я не знаю її зовсім. А от вона, бачиш, така теж цікава людина. Ну, а скільки вона, часу? Вона думаю, ціле коло зробила навколо світу? Вона вже майже 6 років їде на мотоциклі. Вона виїхала ще до всіх подій в Україні. Її метою було об'їхати світ навколо. І вона почала свій шлях. І вона думала, що дуже швидко це зробить. Десь за два роки так приблизно планувала. Але виявилося, що це не так швидко можна зробити. Ну і потім вона вирішила просто насолоджуватися подорожі як такою. І вона зробила одне коло. Але виявилося, що, що є рекорд, який називається 
найдовша, жіноча, одиночна подорож навколо світу. І їй виявилося, що щоб побити цей рекорд, їй було, треба було ще трошки проїхати. І тому Аня вирішила зробити друге коло і почала друге коло якраз з Аргентини. Вона тут була на свята, там, Новий рік, на, на Різдво. Вона мала їхати в Африку, але тут Ого. були проблеми з візою, з візою з якоїсь країни. І вона вирішила поїхати з Латинської Америки, з Аргентини, і сказала, ну, тим більше, це Аргентина одна з моїх улюблених країн. Ця найдовша жіноча подорож здійснила словенка Бенка Пулько. Вона подорожувала 2000 днів. І Аня вже в, в дорозі, в Аргентині, вона побила цей рекорд і вона продовжує далі і свій шлях. Наразі вона в Чилі. Ні, наразі вона в Болівії. Вона була в Чилі, в Аргентині, в Чилі, потім повернулася в Аргентину, зараз в Болівії. І потім вона поїде там до вас, Канада, Сполучені Штати. Ти з нею говорила, наскільки то безпечно? Вона моніторує наперед, в які країни їхати, в які ні, там, де в Африці, що треба об'їхати. Вона їхала Росією, наприклад, на початку подорожі, ще до до, цих, до конфлікту, до, до е, можна сказати, до початку війни. І я вважаю, що це їй просто пощастило. То вона казала, що там якась була така зона страшна, що їй казала, що треба просто звідти дуже швидко проїхати. Але на щастя, там все було добре, вона швидко проїхала. Ну, вона старається не попадати в такі місця небезпечні. Вона, я думаю, так, вона дуже відважна людина, ну, вона вже відвідала скільки? 5 континентів, 65 країн, вона за цей час видала фотоальбом, фотоальбом називається «Світ з мого мотоциклу» «The World from my bike». Ця книжка, вона вже по всіх куточках світу роз, розлетілася, назва цієї подорожі «Маю мрію». І вона присвячена людям, які не бояться мріяти і втілювати свої мрії у життя. І вона має навіть татуювання з тими словами. Вона вирішила в подорож, маючи в кишені всього тисячу доларів. Ну, нас і як час, це так вдається? На... Не знаю. На... Люди добрі, світ відкритий, людина з позитивною енергією. Ось, наприклад, сама така най... найцікавіша історія, яка з нею сталася, мабуть, то, що вона відправила свій мотоцикл у Бангкок і думала, де їй треба було їхати в Таїланд, і вона думала, де ж я там буду жити, який хостел шукати, і як це все робиться в світі, так? Її думка десь там пішла вгору, і тут їй дзвонить знайомий і каже, то ти в Таїланд їдеш? Вона каже, так. Він каже, ну я знайшов тобі, де жити. Вона каже, де? А він каже, отут зараз в Україні є принцеса з Таїланду. І я з нею розмовляв за тебе, вона сказала, вона може жити у мене вдома. А де живе принцеса? Оце справді цікаво. Аня Гречишкіна жила 2 чи 3 тижні в справжньому палаці у справжньої принцеси, як мрія кожної дівчинки бувати в палаці принцеси. Мені дуже приємно, що я познайомилася з такою незвичайною людиною, такою 
цікавою, доброю, хорошою. І в мене вийшло так, що почалася книжка з Анни Київської і, і закінчилася книжка теж Анною з Києва, тільки нашою сучасницею. Я думаю, що після Можна цієї сказати. останньої історії, вона стане дуже відомою в Аргентині, серед українців, аргентинців, аргентинців, українців, і, напевно, на, на другий заїзд всі вже будуть чекати тільки, щоб Аня до них приїхала, напевно. Мабуть, буде конкуренція. Ну так, тоді вже можна робити конкурс, хто запропонує цікавіше проживання. Аня – це людина світу, це людина світу, дійсно. Це неймовірна людина. Вона в кожній країні має друзів, знайомих. І теж треба пережити різний клімат, не всюди ж так комфортно, середньо, як в Києві, правда ж? Десь в Африці особливо. Звичайно, так. Та. А, до речі, цікаво, що була також така Со- Софія Яблонська, угу. інша, відперейдемо від мандрівниці до мандрівниці, так? Угу. Українська мандрівниця, письменниця, журналістка і фотограф. Вона народилася в 1907 році. Наскільки їй вдалося стати мандрівницею навколо також. Вона налагодила роботу двох кінотеатрів в Тернополі. І гроші, які заробила, вона витрачала на подорожі. Вона відвідала там, Камбоджу, Лаос, Індокитай, французький, Шрі-Ланку. Написала кілька книжок. Видавництво Львівське наукове товариство імені Тараса Шевченка видало книжку Софії Яблонської «Чар морок». Я не читала, але б дуже хотіла прочитати її. Видано книжку «З країни рижу та опію про Китай». І потім вона написала книгу «Далекі обрії» про навколосвітню мандрівку. Але уяви собі, на той час мандрувати – це та. було взагалі неймовірно. Та, Жінці та. самі, вона часто сама, сама мандрувала. Ага. А от сім'я її з нею не їздила? Ну, вона, мабуть, їздила, коли була ще до одруження, коли була ще самою. А потім почалася Друга світова війна, ага. і вже тоді ну, не було до до таких подорожей. Вона написала таку цікаву, таке цікаве речення, мені дуже сподобалось. В моїх мандрівках з краю до краю я ніде не зустріла раю, якого сподівалася. Зате іноді, хоч здалека, схопила кілька відблизків земного щастя, яке тепер має для мене більшу вартість, ніж уявлені раї. Це, це дуже, дуже поетично. Так, шукаємо рай, але можемо вхопити земне щастя. Я, наприклад, навіть не чула про неї, взагалі, ні слова, навіть ні про книжки. Ти знаходишся, мудряєшся в одній відстані, причому знайти такі цікаві моменти і таких цікавих людей. Як це тобі вдається? То, що я з Анією познайомилась, це теж був випадок, але тепер я думаю, як добре, що ми познайомилися. Софія Яблонська, вона, дивись, народилася на Галичині, наша землячка, а ми не знали. А ми не неї, знали, інші, абсолютно, так. Угу. Це... Ти більше три книжки видала Нам... про подорожі, це мусили Та... знати, Нам... але не знали. Я відчуваю радість, от, що в мене зараз вийшла ця книжка, що хтось може прочитати цю книжку і подумати. Я, більше, я хочу більше дізнатися про цю людину, тому що жінка, яка мандрувала сама, причому робила ще вона фотографії, кінофільми, працювала для Франції, 
Швеції, приїжджала в Львів і робила там такий мастер-клас, зараз ви сказали, лекції про ту країну, де вона побувала. Тобто це тоді вже були такі цікаві лекції. Але ж як то складно, це ж треба було написати, напевно, листа, щоб отримати дозвіл. І це все, певно, багато часу, поки той лист прийде, поки вернеться з дозволу. Електронної пошти Та не було, та не то, що зараз, сів бігом собі там раз-два. Її там кусала якась гадюка, вона врятувалася чудом завдяки якомусь місцевому чародію, в неї там було стільки пригод. Тобто це життя дуже, дуже... Дуже цікавих людей не було. Це ж не знаєш по інтернету, тоді, в той час, які небезпеки тебе чекають в тій країні, як підготуватися. От їдеш так, на обум, а на місці, знову ж, місцеве населення не знає твоєї мови, щоб тобі розказати всі секрети, правда ж? Оце дійсно вона пригода. Була дуже, дуже, вона була дуже харизматичною жінкою, Її пускали туди місцеві жителі, де навіть чоловіків часом не пускали. Вона приходила всюди, могла зробити всюди фотографії. Коли вона приїжджала додому, то вона набирала переповнені зали. Тому я от, деякі відомі імена брала до своєї книжки, а деякі були імена такі маловідомі, що хотілося, щоб люди більше дізналися про цих жінок. І... Мені здається, що це не остання моя книжка. Книжка е, написана на трьох мовах, то я своєму середньому сину і кажу, бачиш, ти можеш прочитати і по-іспанськи, і по-англійськи. А Стефанія мені допомагала, наприклад, я писала, в мене такий стіл білого кольору, ага. зверху комп'ютер, і вона мені не заважала. І чемно розмальовувала білий стіл фломастерами, олівцями. У мене зараз такий кольоровий, кольоровий. Ну, бачиш, які от спогади про книжку тобто, будуть. Ма- дава- ага. Давала мамі попрацювати спокійно. Ага. А тепер таке практичне питання. Як видаються книжки в Аргентині? Наскільки це складно? Наскільки це процес? Де ви видавали? Мені, на щастя, у мене була команда, яка мені допомагала це все робити. Наприклад, ми робили її дуже швидко для книжкової виставки. Тут щороку проходить міжнародна книжкова виставка. І мені пощастило презентувати цю книжку на конференції «Україна – це Європа» в рамках цієї виставки. Але я ніколи не сподівалася, що я зможу презентувати свою книжку на найбільшій книжковій виставці. Я думаю, це в світі вона найбільша. Ого, Одна з найбільших. Круто. Світ настільки цікавий став, стільки пригод навколо, стільки всього цікавого. Тобі, що... певно, в гуглі треба поставити такий знак, знаєш, коли там зближуєш, карту збільшуєш, там появляються такі цікаві різні знаки. Наприклад, в тебе знак – це місце, для цікавих людей, напевно, що. Це, чи готель для цікавих людей. Так, я думаю, от колись Леся Українка там маленькою була, і в неї вдома були дуже цікаві люди, приходили до її батьків, так? Я думаю, може колись мої діти будуть згадувати. Ось там Аня до нас приїжджала, відома, відома мандрівниця навколо світу. А з Андрієм Мочурадом з 
Себастьян дуже шахмати любив грати. Вже тут живу деякий час в Буенос-Айресі, ми зараз за містом живемо, і спочатку мені якось не дуже сподобалося місто Буенос-Айрес, воно мені видалось таким дуже-дуже урбаністичним. Але з кожним разом я почала в нього закохуватися більше і більше. І побачила, що це неймовірне місто, яке називають Парижем Латинської Америки, не дарма. Бо тут багато є будівель, будівель просто перлин архітектури. І я вирішила зробити зворотній ну, проєкт. Я писала про Україну в Аргентині, а я хочу зробити проєкт про Аргентину. Але це буде більш такий фотопроект, щоб показати красу міста чи Аргентини. І зараз я працюю над цим проектом, тобто робляться фотографії в якомусь цікавому місті Аргентини чи Буенос-Айреса. Потім я описую так само на трьох мовах про це місто, про це, про це місце. І сподіваюся, що цей проект вильється теж в щось цікаве, там фотовиставка чи там книжка, фотоальбом. Оце солідно, так. Так, як ти кажеш, що світ меркантильний, от мені би хотілося мати якусь фінансову підтримку, щоб робити більше, зробити більше там, наприклад, в кожної людини і в кожної жінки є якась історія боротьби, історія протистояння. І хотілося б розказати людям більше таких історій. І, не знаю, мені от сподобалось писати от саме такі біографії. З одного боку, це реальні люди, а з другого боку, ти можеш своїми словами написати їхню історію. Ідеї є, і я дуже сподіваюся, що в мене буде час, от все, що в мене в голові зараз є, ці всі ідеї, що в мене буде час, щоб це зробити. Я тобі бажаю, щоб вони час, всі так. здійснились, щоб ти, по-перше, знайшла час. Ну, я думаю, що якщо в тебе є ідеї, то час під ті ідеї знайдеться, щоб ти просто ну, настирно так. трималась у своєму шляху. Запрошуйте мене до вас, на ваш острів. Обов'язково! Приїжджайте! Ну, ти ж знаєш, обов'язково! Тільки от раз і вже тут. Ми. І екскурсії де захочеш будуть. От де О, пальцем чудово. покажеш, туди і завожу. Дуже дякую Оксані Побережник за запрошення. Це дуже приємно, що про мене, про мою книжку почують і слухачі Канади. До речі, і мій син який зараз живе в Канаді, Сильвестр. Я сподіваюся, що він теж послухає цю передачу. І хочу сказати, що е, дуже приємно, що от моя сім'я мене підтримала. Дякую за таку цікаву розповідь. І я дуже хочу, щоб ти ще раз побувала в нас, і не раз побувала в нас на радіо, в наших передачах, а, а фізично, щоб ти побувала в нас на острові, в мене вдома. Так що чи сама, чи збирати цілу команду. У нас місця багато для всіх. І, так що приїжджайте. Добре. Дуже буду рада Чудово. тебе бачити Дякую. і чути. Дякую. Па-па. Запускаємо ці мрії в, в, у всесвіт. Хай вони збуваються. Так, обов'язково. Це, якщо це є в планах, то завжди буде.
слухали наш голос Радіо Українського коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. З вами цю годину була я, Оксана Побережник. Всього доброго! Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now. Thank you.